0: Good morning, Vietnam. Naja, anderer Fan. Shabbat Shalom, würde ich sagen. Sehr ja gut, dass ich nicht orthodox bin, sonst könnten wir samstags gar keine oder Fre ab Freitagsabends schon gar keine Sendung machen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen oder seid noch wach, wie ich. War eine lange Nacht oder eine kurze Nacht, wie auch immer. Und ja, Shabbat Shalom ist eigentlich ein gutes Stichwort, oder? Diese religiösen Gesetze die, wie sehe ich eigentlich aus, diese religiösen Gesetze, die man so hat oder nicht hat, da wünscht man sich ja eigentlich, dass das universelle Gesetze sind, die nicht nur für einen selber gelten, sondern und, und die nicht beliebig sind, die nicht subjektiv einfach ausgewählt sind und entweder machst du es so oder machst es nicht so, ja, ist egal, sondern dass Gott dich dafür auch belohnt, dass du zum Beispiel am Shabbat nicht äh, das Licht anmachst. So. Und das ist genau das Thema der letzten Sendung, ja Es ging mir so ein bisschen um die Ideale und die Freiwilligkeit der Ideale. Wenn es um Selbstverwirklichung geht und wenn das das Ideal ist, dann ist doch jedes Selbst irgendwie anders und individuell. Dann ist es doch ganz subjektiv wie man dieses selbst verwirklicht und es ist im Grunde genommen egal, ob sich ein Massenmörder selbst verwirklicht oder du und ich. Und im Grunde genommen gibt es dann nur Werte, die aber auch wieder subjektiv sind und keine Ideale, denn wer will schon groß darüber entscheiden, was das objektive Ideal ist, dem die Menschen nachstreben sollen. Schwieriges Thema und ich finde, dass wir uns da bisher sehr <lacht> interessant darüber unterhalten haben. Okay, ihr habt zugehört und ich habe Nein, also auch eure Kommentare, beziehungsweise auch ähm, die, ja, mittlerweile drei Antworten von Max Reinhardt auf ähm, Instagram, auf YouTube. Seine kleinen Videos dazu fand ich sehr interessant, weil es da auch äh, um den Wert, von, äh, Wert des Selbst geht. Und darüber würde ich gerne heute mit euch sprechen, an diesem schönen Morgen. Diese Tasse muss man hier anders äh, halten. Diese Taste könnt ihr übrigens käuflich erwerben bei Magdalena Cardwell, äh, auch auf Instagram. Ähm, verlinke ich euch, ist äh, eine coole Designerin, die solche Sachen hier macht, sehr philosophisch äh, auf, auf Tasten und so weiter. Max hat gesagt, nein, ich, nein, ich fange anders an. Wir wollen nicht, dass ein religiöses Gesetz absolut subjektiv ist und von uns beliebig auswählbar ist. Und wir wollen im Grunde genommen auch nicht, na, sagen wir mal, ich spreche jetzt für mich, ich will nicht, dass mein Leben, so wie ich es führe, dass es eigentlich beliebig ist, sondern eigentlich will ich eine Aufgabe erfüllen und ich will, dass ich diese Aufgabe gut mache. Er hat vielleicht was Pathologisches, aber... Ich möchte, dass ich das finde, was mir vorgegeben ist und dass ich das dann verwirkliche. Dann kann man auch durchaus sagen, ja, das ist dein Selbst, das dir vorgegeben ist. Werde der du bist. Das bedeutet ja, du bist schon vor deiner Existenz etwas, essenzmäßig, und... Das musst du finden und dazu musst du werden, dazu dich, musst du dich entwickeln. Das hat aber dann eben nichts mehr Beliebiges und nichts rein Individuelles, sondern es ist eben etwas Objektives dahinter. Wer hat mir dieses Gesetz gegeben und wie finde ich dieses objektiv vorliegende Gesetz des Kosmos oder von Gott? Und im Grunde genommen ist es, glaube ich, so wie bei der Liebe oder bei der sexuellen Anziehungskraft. Wir wollen nicht, dass das eine absolut willentliche Entscheidung ist. Niemand sagt doch, ja, für die Liebe kann ich mich entscheiden und ich kann mich dagegen entscheiden und ähm, ich bin gerne verliebt, weil ich das jetzt so wollte, aber ich hätte diese Person auch nicht lieben können. Nein, wir, we are falling in love, ja, wie der Franzose sagt, und das hat nichts mehr Freiwilliges. Oder Attraction is not a choice, ähm, wie es im Spanischen heißt. Das ist das Schöne daran dass wir dieser Anziehung nicht widerstehen können oder glauben, ihr nicht widerstehen zu können und dass es nicht unsere Wahl ist, jetzt zu sagen, okay, ich suche mir den aus, auf den stehe ich jetzt oder die fände ich jetzt gut, in die bin ich verliebt, sondern das muss wie eine Himmelsmacht, ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht, muss das sein und erst dann macht es uns irgendwie, erfüllt es uns. Und nicht, wenn wir so damit rangehen, als wären wir der Herr oder die Herrin über diese Liebe und über unsere, ja, unsere Gefühle. Das bedeutet, dass da etwas Fremdes ist, das wir als übermächtig anerkennen. Und das ist geradezu ja, Bestandteil eines sinnvollen Lebens, würde ich sagen. Jetzt hat der Max Reinhardt in seinem Antwortvideo über Selbstverwirklichung gesprochen und, oh, ein Eichhörnchen. <lacht> Kennt ihr diese die Simpsons-Folge, wo Homer dauernd abgelenkt ist von diesem Eichhörnchen und dann immer rausrennt? Äh, naja. Ähm, Max hat gesagt, ja, okay, du sagst, es gibt den kleinlichen Hedonismus, das die kleinen Begierden und, und Gefühle des Hier und Jetzt, des, des Heute. Und es gibt die absolute Selbstaufopferung und Aufgabe für die größere Aufgabe. Äh, ein Homonym, oder? Hm. Was wäre denn aber. Nein, und das bedeutet. Aber nein, <lacht> wenn wir jetzt sagen, die Selbstverwirklichung muss eben Werte aus sich selbst herausschöpfen, wie ein Gott. Dann das ist doch eigentlich das Ziel. Und dann habe ich gesagt, ja, aber diese Werte sind subjektiv. Und da hat er gesagt, neuer Gedanke jetzt, naja, aber alle Menschen sind doch der gleichen Ansicht, dass der Schmerz auf Erden, der menschliche Schmerz, etwas Schlechtes ist, beziehungsweise dass Menschen leiden, ist etwas Schlechtes und dass das zu verhindern ist. Ist das nicht etwas, was universell ist einigermaßen und worauf sich alle Menschen einigen könnten als Wert, und vielleicht sogar ein bisschen als Ideal, dem man nacheifern kann und das uns sozusagen, dass wir uns deswegen als Aufgabe setzen. Ja, und mit dem Schmerz ist es ja so eine Sache. Guten Morgen übrigens zur Gunnar Kaiser Morgenlatte Macchiato Show und äh, dem Schmerz. Denn wir könnten zum einen sagen, na, ist das denn so, dass wirklich äh, alle Menschen darin übereinstimmen, dass der menschliche Schmerz auf jeden Fall gelindert werden muss? Es gibt Leute, die sagen, Schmerz ist nun mal äh, unabdingbar, das kann man nicht lindern. <lacht> es gibt auch Leute, die sagen, andere Dinge und Lebewesen als Menschen sind wichtiger. Ja? Enten zum Beispiel oder Eisbären oder die Natur, Mutter Erde, Gaia, ist wichtiger als der Mensch. Und dann wäre es eigentlich sogar besser, der Mensch würde ein bisschen leiden und dann aussterben. Der ist eh nur das Krebsgeschwür der Erde. Und die Erde würde wieder gesunden und die Enten könnten endlich wieder ungestört hier ihren Morgen verbringen, ähm, wäre es da nicht sogar gut, die Menschen leiden zu lassen. So, what you're saying is, also ich sage jetzt natürlich nicht, dass das äh, geht raus und quält die Menschen, es hat äh, eine schönere Bedeutung für, für die Welt und dann gibt es aber auch Menschen wie zum Beispiel Aldous Huxley, die das auch äußerst kritisch sehen, dass dieses absolute Maxime, der Schmerz muss verhindert werden, ja auch eben in eine schöne neue Welt führen kann, was man eben sagt, äh, wir nehmen dem Menschen jeden Schmerz äh, und sehen das rein utilitaristisch. Also diese schöne neue Welt sagt ja, der Schmerz hat für den Menschen keine Bedeutung für ein glückliches Leben. Glück ist reine, äh, reines Lustempfinden. Ja, rein utilitaristisch gesehen oder auch Epikureisch gesehen, je mehr Glück und je besser das Glück, desto besser. Gut, Epikur hat auch schon gesagt, ja, ja, tatsächlich musst du einen gewissen Schmerz in Kauf nehmen. Es ist klug, um deine Lust zu vergrößern, aber das Ziel ist natürlich immer die Lust. Wenn wir nochmal von dem Gedanken der Selbstverwirklichung ausgehen, können wir aber sagen, der Schmerz hat für den Menschen eine Bedeutung oder auch das Leid. Zum Unterschied zwischen Schmerz und Leid komme ich auch gleich noch. Der Schmerz hat für den Menschen die Bedeutung, dass er ein, eines Zeichens, oder es ist ein Zeichen dafür, dass er etwas nicht stimmt. Und er hat für ihn die Funktion, dass er daran wachsen kann. Und dass er seine Richtung verändert, dass er etwas justiert, dass er etwas neu bestimmt, dass er sich neu orientiert. Und ein Leben ohne diese Neuorientierung, wo eben alle nur noch da liegen und Soma bekommen, wie eine schöne neue Welt, wäre, glaube ich, nicht das Leben, was für das viele sich entscheiden würden. Bei der Selbstverwirklichung kann man jetzt im Grunde genommen zwei Wege gehen. Man kann sagen, das Selbst ist das, was hier auf Erden bleibt. Ja, wir wollen keine Hinterwelten, wir sind keine Hinterweltler mit Nietzsche zu sprechen, sondern wir wollen die absolute Diesseitigkeit und dann ist das Selbst auch nichts, das ähm, überwunden werden muss, sondern das Selbst ähm, ist ein immanenter Wert. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, naja, dass die wirkliche wahre Selbstfindung ist eine Transzendierung, ein Überschreiten der kleinlichen Grenzen des Ich. Ähm, Gerrit Käferstein, äh, dessen äh, Kanal ich immer empfehle und auch auf äh, Facebook ihm zu folgen, da geht es viel um Sport und Motivation, Ernährung, Gesundheit, hat äh, mir dann ein, ein Video verlinkt von Vera Birkenbiel kennt ihr, die über diesen Gegensatz gesprochen hat auch. Was ist denn diese Ich-Verwirklichung, ja, das wäre diese kleinliche Ich-Verwirklichung, die eigentlich in dem Hedonismus stecken bleibt, den ich hier ja auch kritisiert habe. Die wahre Selbstverwirklichung ist eben der Weg zum großen Selbst. Das ist eben das höhere Selbst, das dann auch eine Verbindung mit diesem Kosmos hat, dass man erkennt, was man in Wirklichkeit ist. Und zwischen diesen beiden Ebenen kann man schon mal zum einen unterscheiden. Immanente Selbstverwirklichung und äh, transzendente, oder, eine transzendente Selbstverwirklichung. Und die immanente Selbstverwirklichung hat, glaube ich, immer die Gefahr des Hedonismus der reinen Verfolgung von Lustmomenten. Die transzendente Selbstverwirklichung geht eher in die Richtung des äh, Asketizismus, im Sinne der stoischen Philosophie, im Sinne auch äh, der buddhistischen Philosophie, der Übung, Askese gleich Übung und Selbstentsagung, um ein höheres Selbst zu finden. Vom Atman zum Brahman zum Beispiel. Und dieser Asketizismus, den Weg der Übung einzuschreiten und der, den Schmerz zu akzeptieren, was ja dann eben Askese auch sein kann, das bedeutet eine Loslösung von diesem Ich mental. Keine Angst. <lacht> und wie kann das geschehen? Wir kommen gleich auch noch mal zum Schmerz. Wir kommen gleich zum Schmerz. <lacht> klingt wie die Drohung eines Psychopathen. Ähm, ich möchte ein kleines Spiel spielen. Wir haben Gefühle. Ihr kennt das. Und Gefühle kann man auf zwei Arten sehen. Oder sagen wir mentale Zustände, geistige Zustände. Können auch Gedanken sein. Entweder bist du dieses Gefühl oder du hast dieses Gefühl. Haben oder Sein. Man kann natürlich sagen, ich bin traurig, wenn man jetzt diesen seelischen Schmerz spürt. Ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich bin depressiv. Rein sprachlich drückt sich darin so eine Art Identifikation mit diesem Zustand aus, mit dem Gefühl. Oder ich bin ein Existenzialist, ich bin ein Buddhist, ich bin ein Libertärer und so weiter. Das ist eine Wesensbeschreibung, das macht meine Person aus, ich bin das und das ist dann auch relativ fest. Bis man das erstmal ändert, das will man eigentlich gar nicht. Alles, was mit der eigenen Identität fest verbunden ist, das will man natürlich auch nicht loshaben, beziehungsweise man hat gar nicht die geistige Möglichkeit, die, diese Zustände, wie ich sie jetzt mal nenne, loszulassen. Wenn man andererseits aber zum Beispiel seine alltäglichen Gefühle als Wolken betrachtet, die den Himmel manchmal, Alter, die den Himmel manchmal verdecken und die auch irgendwann wieder weggetrieben werden, dann kann man sagen: Ich bin nicht diese Trauer. Ich bin nicht dieser Schmerz. Ich bin nicht. Ich bin wie ein. Meine Gefühle sind wie ein Reiher, der aufsteigt über einem teilnahmslosen Teich. Und dann davon schwebt oder auch irgendwann wiederkommt. Aber der Teich lässt sich doch nicht groß davon beeinflussen. Be water, my friend. Da kommt mir jetzt gerade dieser Gedanke von Bruce Lee. Der Teich lässt sich nicht groß davon beeinflussen. An der Oberfläche mal ein bisschen, ja, wenn der Reiher auf ihm landet. <lacht> oh, aber im Grunde genommen in der Tiefe bleibt er immer gleich, der Teich. Wenn man also seine geistigen Zustände wie Gefühle, Liebeskummer, Schmerz, äh, Depression auch ähm, und auch seine Gedanken und seine Selbstidentifizierung mit einem bestimmten System und sowas so als passive Dinge betrachtet, die man sich nicht ähm, unbedingt selbst angeeignet hat und ausgesucht hat, sondern die habituell sind, also jetzt gerade auch in diesem Moment, äh, dem dem, dem Wesen anhaften, aber eben nur äußerlich anhaften, dann kann man sich eben leichter von ihm lösen und zu sagen, Moment, ich muss mich nicht überidentifizieren mit einem ähm, bestimmten Eichhörnchen, heute bin ich sehr abgelenkt, mit einem bestimmten Gefühl, das mich dann auf einmal ausmachen soll oder mit einem bestimmten Gedanken, den ich dann nicht mehr ablegen kann, was dann eben letztlich zu, einem, zu, zu einer Zwangsvorstellung werden würde. Und wir könnten vielleicht sagen, der wahre Mensch, der Übermensch vielleicht sogar, identifiziert sich nicht mit seinen kleinlichen Gefühlen, beziehungsweise er weigert sich sogar, sich mit diesen Wolken zu identifizieren, die seinen Himmel bedecken. Denn morgen sind sie vielleicht schon nicht mehr da. Und die Gefühle und den Schmerz so zu betrachten als etwas, was vorüberzieht, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Einstellung. Dieses Nein zu sagen zu dem Schmerz auf der einen Seite. Und zwar, nein, das bin ich nicht. Ich bin jetzt nicht für immer deprimiert. Ich bin jetzt nicht für immer ein, ein, ein wertloser Lappen, nur weil mich die und die Frau äh, verlassen hat, ähm, das ist an der Oberfläche. Das ist etwas, was mein Leben berührt, aber es ist nicht mein Leben. Und das wäre eben diese Idee des Asketizismus, in der eben die Übung steht, das ist eine dauernde Übung, das, was einem befällt und äh, vielleicht wie ein Tier tatsächlich befällt, wie eine wildgewordene Ente angreift und äh, überfällt, das zu, auch zu, so zu sehen und also, ja, aber ich bin nicht dieses Tier. Das ist ähm, etwas, was vorübergeht und ich kann dazu auch Nein sagen. Und das ist eine Übung, die dann eben aber auch Meisterschaft ähm, mit sich bringen kann. Das immer wieder sich zu sagen, ich bin nicht dieser Schmerz. Und diese Meisterschaft und diese Askese, glaube ich, führt zu dieser Transformation, einer Ich-Transformation. Vielleicht dann zu einer besseren Selbstverwirklichung, hin zu einem äh, größeren Selbst, wie äh, Vera Birkenbeel sagt. Ja, das Leid. Da könnte man jetzt sagen, das menschliche Leid ist tatsächlich unvermeidlich. Und vielleicht ist es eben auch ein Test des Universums, wie du darauf reagierst. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten und Schulen, philosophische Schulen, auf dieses Leid zu reagieren. Die stoische Schule sagt ja im Grunde genommen, löse dich von diesem Leid, hafte nicht den Dingen an, non-attachment, und ertrage es, so dass du eine Seelenruhe findest und eine Leidlosigkeit, Apathia, ja? ein apathisches Leben, also ein leidenschaftsloses Leben und ein leidenloses Leben. Die buddhistische Lehre ist ja ähnlich, hat aber, glaube ich, eher den Unterschied, dass man sagt, okay, die, das Leiden ist kein Test. Und das zu ertragen und, und stoisch hinzunehmen oder es sogar vielleicht zu suchen, hat nicht unbedingt einen Wert. Wenn du das Leid beenden kannst, dann beende es. Beziehungsweise es ist sogar ja das, das Ziel. Äh, du musst nicht äh, <lacht> dir selber Schmerz zufügen. Und du musst auch nicht im Regen stehen bleiben, wenn du irgendwo Schutz suchen kannst unter einem, einem Baum. Das hat keinen Wert. Du kannst es wenden, Aber wenn es nicht geht, dann äh, akzeptiere es, indem du eben dich von diesem kleinlichen Ich löst. Und was ist eigentlich Leid? Also habe ich ja jetzt ganz durcheinander gebracht, äh, diese beiden Begriffe, Leid und Schmerz. Gut, Schmerz, es kann körperlicher Schmerz sein, es kann aber auch seelischer Schmerz sein. Aber Leid ist vielleicht noch etwas mehr. Schmerzen haben wir ja oft, aber wir leiden nicht immer unter Schmerzen. Wenn ich zum Beispiel Muskelkater habe, weil ich irgendwie trainiert habe, dann leide ich gar nicht normalerweise unter diesem Muskelkater, weil ich das ansehe als etwas, was äh, positiv ist. Das bedeutet, Sch Leid setzt sich zusammen aus Schmerz und einer Abneigung gegenüber dem Schmerz. einer Abwertung dieses Schmerzes. Dass man es das negativ sieht, dass man es das nicht haben will. Eine, eine Haltung, dass es nicht haben will. Ich will diesen Schmerz nicht haben. Nicht nur, ich will mich nicht mit ihm identifizieren, wie ich eben gesagt habe, sondern ich will, dass er nicht da ist. Bei Muskelkarte aber empfinden wir das meistens nicht so. Weil wir dann eben sagen, gut, das ist ein Zeichen dafür, dass ich trainiert habe, das ist ein Zeichen dafür, dass ähm, die Muskeln wachsen können. Äh, ich hoffe, dass das sportphysiologisch so einigermaßen stimmt. Auf der anderen Seite... Gibt es ja auch sehr negativen körperlichen Schmerz, den wir nicht haben wollen, der auch kein Zeichen von Wachstum ist, sondern okay, da ist alles rot, ich scheine zu verbluten. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv, da sollte ich was gegen tun. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Liebeskummer, wo wir uns sagen, ich will das nicht, das, das, das bringt mir nichts, das ist kein Muskelkater, sondern es ist einfach scheiße. Ich will das weghaben. Und dieser Schmerz bedeutet dann Leid. Und die Identifizierung damit natürlich ein noch größeres Leid. Aber das Leid, könnte man ebenso sagen wie der Schmerz, ist ein Zeichen. Ein, oder kann ein Zeichen sein. Wie Mu Muskelkater ein Zeichen ist, dass die Muskeln jetzt die Möglichkeit haben äh, zu wachsen. Ich glaube, da sind dann irgendwelche Muskelfibrillen oder Fasern etwas zerstört und dann setzt sich da irgendwie Protein rein oder so, so habe ich das mal in einer Guido Knopf doku mitbekommen. Wie das dann eben für uns ein Zeichen sein kann, ah, da ist Wachstum, kann eben auch der Liebeskummer ein Zeichen sein, ah, da ist Wachstum. Und jeder andere Schmerz des Verlustes zum Beispiel, den wir erstmal nicht haben, können, haben wollen, der uns dann Leid verursacht. Aber sobald wir diesen Schmerz als ein positives Zeichen von Wachstum begreifen können, können wir ihn ertragen und wir können ihn sogar nicht nur akzeptieren, sondern auch ähm, positiv sehen und sogar herbeiwünschen als etwas, was unsere Selbstverwirklichung, da sind wir wieder am Anfang, ermöglicht, überhaupt erst ermöglicht. Der Schmerz als natürlicher Bestandteil dieses Weges zu einem höheren Selbst. Ich glaube, dass das, das wäre jetzt mein, mein letzter Gedanke, ich glaube, dass das be, ähm, voraussetzt, dass wir dieses Leid annehmen oder dass wir, dass wir diesen Schmerz zulassen. Und Männer haben da, glaube ich, mehr Probleme als Frauen, diesen Schmerz zuzulassen was auch verständlich ist, erstmal nach außen hin, wenn man nicht äh, schwach erscheinen will. Aber sie gehen selber weniger auch in sich, in einer ruhigen Minute, oder gehen mal irgendwie an den See, in die Natur und sagen, okay, pass auf, ich weiß, dass da irgendwo dieser Schmerz ist und äh, ich werde den jetzt zulassen, ich werde den jetzt ganz bewusst aufnehmen. Es gibt ja diese schöne Szene in Platoon, ist das, glaube ich, wo einer angeschossen wird und dann auch verarztet werden muss, aber man hat natürlich wieder mal kein äh, Anästhesiemittel und ähm, er schreit dann rum, aber wenn er, wenn er, wenn er schreit, dann ver verrät er, glaube ich, die Stellung der, des eigenen Platoons da. Also darf er nicht schreien und äh, jemand anders hält ihn und, und sagt ihm, take the pain, take the pain, take the pain. Nimm das in dich auf. So wie bei Fight Club, er kennt die. Szene mit der Hand. Nimm diesen Schmerz in, in dich auf, ja? um, umarme den Schmerz. Das ist auch, glaube ich, was die Schwimmer sagen oder ich habe das mal meine Schwimmerin sagen hören. Ähm, umarme den Schmerz, ja? wenn es auf die letzten Meter oder auch vorher schon, ja? wenn es richtig heftig ist. Du musst, du das den Schmerz nicht bekämpfen, du musst ihn umarmen und, und annehmen, vielleicht sogar lieben lernen in dem Moment, weil äh, wo der Schmerz ist, ist der Weg. Es gibt auch die schöne Szene, wirklich eine sehr rührende Szene, in dem Film, im großartigen Film, die Katze auf dem heißen Blechdach, wo der Vater am Schluss ja todkrank, also der ist ja todkrank und am Schluss leidet er da sehr und geht dann in seinen Keller und ähm, der Sohn will ihm äh, dann auch äh, Schmerzmittel geben und der Vater sagt, nein, ich, ich, ich habe mein Leben lang den Schmerz runtergeschluckt oder verdrängt oder vermieden. Damit ist jetzt Schluss. Ich will diesen Schmerz spüren. Und er lässt sich kein Schmerzmittel geben, kein Morphium. Und das ist eine Szene in dem Stück und in dem Film, die auch symbolisch dafür steht, dass der Vater und der Sohn miteinander diese Aussöhnung machen können. Dass der Sohn dann ja auch bewusst sagt, also schon am Anfang des Stücks, ich werde mich nicht länger, naja, nicht am Anfang, er betäubt sich ja mit dem Alkohol, weil er, ähm, ja, und er irgendwann sagt, es ist jetzt gut, ich werde diesen Schmerz jetzt ertragen und ich werde mich auch mit meinem Vater aussöhnen oder nur über diese Auseinandersetzung mit dem Schmerz und den Schmerz zuzulassen, kann ich mich überhaupt aussöhnen mit meinem Vater oder auch dann mit meiner Frau. Also das zuzulassen dass dort Wolken sind und das auch zu akzeptieren. Zu sagen, das sind nur Wolken, die vorübergehen, ist ja die eine wichtige Voraussetzung. Das bedeutet aber nicht, dass man sie missachten soll oder negieren soll, dass sie da sind. Ja, Wenn es regnet, dann sollte man eben auch vorbereitet sein. Das ähm, zu fühlen und tatsächlich hineinzugehen in den Schmerz. Also sich eine, äh, einen Moment zu nehmen oder die Momente, die es braucht, zu nehmen, Ruhige Momente, wo man mit sich allein sein kann und wirklich zu sagen, okay, los, Gefühle, Schmerz, komm, macht mich fertig. <lacht> ja, ihr kennt das. Das ganz bewusst hinzunehmen. Ich glaube, das ist vor allem für Männer sehr, sehr wichtig und auch was, was viel übersehen wird, weil nur so natürlich dieses Wachstum möglich ist, aber auch, was noch dazu kommt, Präsenz. Dass andere deine Präsenz spüren können. Wenn man sich selber abschirmt von diesem Schmerz, dann ist man für andere auch nicht fühlbar, man ist nicht gegenwärtig für andere. Und diese Präsenz bedeutet auch zum ersten Mal die Möglichkeit einer echten Nähe zu jemand anderem, der dich dann fühlen kann. Wird ein bisschen esoterisch heute oder so, aber ist ja Samstag. Und der dann eine Echtheit fühlen kann, dass er das nicht in dem Moment, das, das, wo du diesen Schmerz zulässt, ja, das machen wir schön für dich in deiner stillen Kammer oder im Keller oder eben am, am See, aber insgesamt, wenn du ein Mensch bist, der die das Bewusstsein hat, das Selbstbewusstsein hat, dass er von diesem Schmerz nicht überwältigt wird und zurückgeworfen wird und das Leben nur noch auf der Couch verbringt, weil alles doch unsinnig ist und, und es doch keinen Sinn ergibt, wenn diese Frau mich nicht erhört, warum soll ich dann überhaupt noch was machen? Diesen Schmerz ähm, zuzulassen, zu fühlen, äh, bedeutet, glaube ich, dass man ein Mensch wird, der für andere Menschen fühlbar ist in seiner Echtheit. Wo die merken, ja, der ist, der, der ist echt, der versteckt nichts. Und der ist auch stark. Also das ist ja eine besondere Form von Stärke. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Feel the Fear and Do It Anyway von Susan Jeffers. Kann ich euch nur empfehlen. Und man könnte auch sagen Feel the Pain and Do It Anyway. Ja, fühle, dass da etwas ist, aber lass dich nicht davon unterkriegen und sag, okay, ich muss den Schmerz auf jeden Fall vermeiden. Und mich immer weiter zurückziehen, ihr kennt auch diese Vermeidungshaltung, wenn man irgendwo Schmerzen hat, und den Kreis meiner Handlungsmöglichkeiten immer weiter einschränken, sondern nein, da wo der Schmerz ist, ist der Weg und da gehe ich weiter hin und sage, okay, du willst mir was sagen und ich werde jetzt ausprobieren, was das, ich werde herausfinden, was das bedeutet und ich werde es trotzdem machen, ich werde geradezu diesen Schmerz suchen, Beziehungsweise, wenn er da ist, werde ich ihn bewusst erleben, fühlen, aufnehmen und äh, akzeptieren. Ja, das war es für heute auf äh, Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und äh, diese kleine Show. Ähm, ich würde es gerne auch weitermachen jetzt die nächsten Morgen, wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kommt morgen mein Video über die Hohenzollern und die Enteignung der Hohenzollern. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das fand ich ein sehr spannendes Thema und ein sehr interessantes Thema. Wie man da so mit dem Adel umgeht. Wie vermessen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Morgen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Nehmt ein paar Gedanken vielleicht mit in diesem Tag und feel the pain and do it anyway good.